0: Alors que commence une nouvelle mandature, nous savons que les 100 premiers jours sont déterminants pour la réussite des réformes à mettre en œuvre. Quels sont les grands défis qui se posent à nous Quelles grandes propositions peut-on formuler Quelles sont les méthodologies que nous devons suivre Les experts de l'Institut Sapiens partagent leur avis. Bonjour à tous, le logement est le point nodal d'un très grand nombre de défis qui se posent à nous aujourd'hui, des défis culturels, sociétaux, économiques, euh, autour aussi de la euh, cohésion sociale et pour en parler j'ai le plaisir de recevoir Bernard Cado. Bonjour Olivier. Bernard Cado, est-ce qu'on peut commencer par euh, faire une peut-être, petite contextualisation de la question du logement aujourd'hui
1: ben oui, ce, qui, ce qu'il faut dire en, en premier lieu, c'est que le logement a été le grand absent de la campagne électorale des présidentielles et a fortiori de la campagne électorale législative que nous venons de vivre. Euh, à aucun moment, ou, ou tellement peu souvent, euh, on a abordé ce sujet. Qui est pourtant... Ce qui ne laisse pas de nous étonner, ben, ben, oui, tenu de l'importance euh, Oui, et ce n'est c'est pas seulement des revendications catégorielles, c'est, c'est juste de dire que euh, ben, le logement, ça concerne tous les Français tous les jours. On a parlé beaucoup de, de pouvoir d'achat et c'est normal, mais euh, est-ce qu'on a rappelé que le logement, c'est la première dépense contrainte de tous les ménages, qu'ils soient locataires ou accédant à la propriété quand ils remboursent un crédit Donc, on ne comprend pas. Voilà, on comprend pas. Ça fait partie de ce que j'appelle les douleurs euh, muettes. C'est Sénèque qui disait « les grandes douleurs sont muettes ». On a une espèce de, de, euh, de résignation euh, à ce que euh, bah, le logement, ça soit un sujet compliqué, euh, qui coûte de l'argent aux ménages coûte aussi subsidiairement en termes social. Euh, Voilà. Donc, c'est vrai que c'est dommage. On peut le regretter.
0: Alors, on va essayer de lutter contre ce silence. Quels sont les trois grands objectifs aujourd'hui à poursuivre en matière de logement
1: Alors, je crois qu'il y a un premier objectif qui est euh, de revenir ou ou enfin d'établir le choc de l'offre. Le le président Macron avait avait promis dans son premier quinquennat euh, ce choc de l'offre parce que euh, quels que soient les sujets autour du logement et quelle que soit la façon de les aborder, euh, il y a un problème structurel de déséquilibre entre l'offre et la la demande de logement concrètement il n'y a pas assez de logements en france voilà. tout simplement et tant qu'on n'aura pas rétabli cette forme d'équilibre eh bien on pourra toujours commenter l'augmentation des prix des loyers de, la pression sur les prix de vente etc, etc. C'est, c'est vraiment ça le, le, le sujet euh, principal donc ce choc de l'offre on l'attend il n'est pas venu euh, les experts disent qu'il faut au minima à minima construire 400 000 logements neufs par an plus un objectif très très important et très ambitieux autour de la rénovation des bâtiments et notamment de la rénovation énergétique parce qu'il faut réussir cette rénovation énergétique. Les bâtiments, le logement sont un des facteurs, euh, un des responsables euh, importants euh, des émissions de gaz à effet de serre, euh, de, du
0: carbone, etc. etc. Donc il donc y, a, y a vraiment un, un sujet là-dessus. Ouais, d'autant plus que s'ils ne sont pas rénovés, ils vont sortir du marché, ça va encore diminuer l'offre.
1: Alors voilà, parce qu'il y a une loi de 2021, de juillet 2021, qui s'appelle la loi Climat et Résilience, qui a fixé des objectifs, et derrière ces objectifs, des sanctions, en l'occurrence à partir de 2025, il y aura entre 6 et 8 millions de logements considérés comme des passoires thermiques qui seront interdits à la location. Donc nous disions à l'instant qu'il n'y a pas suffisamment de logements et que ça crée la pression sur les prix. Imaginez que euh, 6 à 8 millions de logements disparaissent du marché euh, demain. Euh, vous vous rendez compte tout de suite qu'il y, a, il y aura une pression supplémentaire très forte. Mmh. Alors à ce sujet, il y a, il y a, il y a deux problèmes. Euh, d'abord, on dit 6 à 8 millions. Ça veut dire euh, bah, qu'il va falloir se dépêcher euh, pour atteindre cet objectif. Euh, Le président Macron, dans la campagne présidentielle, a fixé un objectif de 700 000 rénovations de logements par an. Si je compte bien, 700 000 fois 5 ans, ça fait 3,5 millions. On est loin des 6 à 8 millions. Donc, il va bien falloir faire quelque chose. Donc, il en faudrait beaucoup plus, pardon Alors, il en faudrait beaucoup plus. Il faut aussi euh, vérifier si on a les capacités conjointes à la fois de construire des bâtiments et des logements et de euh, rénover, c'est-à-dire qu'il, qu'il y ait euh, les capacités, la formation des, des équipes, euh, la technique, euh, enfin, tout, toutes les ressources euh, industrielles, je dirais, pour, pour mener à bien C'est ces, bien ces objectifs-là. Oui. Et puis, il y a un autre, un autre sujet qui est pas le moindre, qui est celui du financement de ces travaux. Parce que euh, vous, vous l'avez entendu comme tout le monde, euh, il y a un satisfait site euh, officiel autour de ma prime rénov, ce dispositif qui permet aux Français euh, de, de rénover les logements, qui indubitablement est, est un succès, puisqu'il y a eu plusieurs dizaines de milliers de dossiers qui ont été faits. Sauf que le ticket moyen de ces dossiers, il est entre 4000 et 5000 euros. Et que l'estimation moyenne de la rénovation thermique complète des logements est autour de 50 000 euros. Donc, il y, a, il y a un gap et il y a un delta, manifestement. Donc, il y aura ceux qui pourront, et puis il y aura ceux qui n'auront pas les moyens euh, de, de, de réaliser cette, cette rénovation thermique. Donc, moi, je suggère que, euh, bien évidemment, c'est un objectif sociétal global. Donc, il ne faut pas passer à côté. Donc, ce que je suggère, c'est que l'on puisse financer, que, que, que la puissance publique puisse financer ses travaux parce que, euh, en général, quand on n'a pas beaucoup de ressources, qu'on habite une passoire thermique, souvent, loin de tout, euh, c'est une double ou une triple peine. Il euh, n'y a pas de raison de, de, de laisser cette catégorie de Français dans, dans cet embarras. Donc, ce que je suggère, c'est qu'on puisse financer, avancer euh, le, le financement de ces travaux importants, bien évidemment pas en pure perte. Et qui est une sorte de, j'appelle ça un viager hypothécaire ou un, ou un crédit hypothécaire, qui fasse que lors de la mutation du logement euh, in fine, euh, eh bien l'État puisse rembourser sur, parce que d'abord on améliorera euh, la valeur du logement, on améliorera aussi la qualité de vie, la qualité de vie mmh. des, des occupants, qu'on puisse se rembourser sur euh, su, sur ce, ce prix de vente, ce prix de cession, s'il si y a une cession. Mmh. Ça, ça, ça me paraît des, des, des objectifs et, et, et des choses très importantes. Puis il y a un troisième grand objectif qui est autour de l'aménagement des territoires. La réalité, on le sait bien, euh, elle n'est pas euh, partout à Paris. On sait qu'on est dans un, un pays très euh, jacobin, il faut il faut arriver euh, à, à sortir un petit peu de ce schéma-là. Euh, le Covid a montré l'appétence des Français pour aller vivre ailleurs, loin des métropoles, euh, le développement du télétravail, etc., etc. Ça ne se décrète pas, ça se fabrique, ça s'anticipe, euh, il faut créer ces conditions-là. Euh, les gens ont, ont, ont plutôt euh, envie donc de, de, de changer euh, de, d'environnement. Encore faut-il qu'ils trouvent à la fois euh, des services, euh, des crèches quand ils ont des enfants, euh, des moyens de transport, euh, qu'il y ait un internet au débit un petit peu partout euh, et, et au travers de, de cela c'est aussi la revitalisation des centres-villes, c'est aussi recréer euh, une vie sociale euh, dans les territoires, donc c'est un enjeu qui est très très important parce que euh, ben, on, on ne fera pas euh, la transformation dont on parle sans qu'il y ait euh, cette notion d'aménagement des territoires. Et puis chaque territoire n'est pas comparable à celui d'à côté. Il faut mmh. aussi en tenir
0: compte. Alors on voit bien que c'est un problème complexe, multidimensionnel, beaucoup de facteurs, beaucoup de choses qui sont possibles de faire. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir comme trois réformes principales à faire Alors je crois qu'il y a, il y a, il y a
1: une première réforme euh, qui consiste à, à, à simplifier et à réhabiliter l'acte de construire et de rénover aussi. Mmh. Euh, c'est incroyablement euh, complexe et long. Euh, vous déposez un permis c'est plusieurs mois il y a des délais de, de recours qui s'allongent etc., etc. Euh, est-ce que vous savez par exemple que lorsqu'un promoteur repère un foncier, c'est-à-dire un terrain sur lequel il va construire un immeuble entre le moment où il va jeter son dévolu sur ce, ce terrain et le moment où il va livrer les appartements à ses clients c'est oui. quand même le but pour un promoteur oui. il va s'écouler minimum 4 ans voire parfois 5 ans mmh. donc on, on comprend tout de suite cette difficulté et, et, et l'impérieuse nécessité de, de réduire euh, ces délais il y a eu aussi des dispositifs sur le ZAN sur le zéro artificialisation nette mmh. des sols c'est compliqué mmh. à prononcer bon, mmh. il va falloir certainement assouplir ce que j'évoquais à l'instant sur les, 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 les passoires thermiques la deadline, elle est en 2025. 2025, c'est demain. Il faudra sans doute revoir ces délais euh, et, et, et simplifier un, un petit peu, mettre un petit peu d'huile de, dans le rouages. Après, le la, la deuxième grand corps de, de, de réforme qu'il faut engager absolument, c'est la réforme fiscale, mais pas des petits morceaux. Euh, il faut sans doute commencer par les dispositifs fiscaux qui sont liés à l'incitation à acheter dans le neuf, mais pas que ça. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les DMTO, les droits de mutation, mmh. les droits de donation, la succession, euh, etc., etc. Tout ça, ce sont à la fois ce sont des, des facteurs qui empêchent notamment la mobilité, les droits de mutation, les fameux euh, frais de notaire, qu'on a improprement appelé, appelé frais de notaire. Mais peu importe, tout le monde comprendra. Euh, bien, il faut que ça, ça diminue parce que euh, c'est un facteur qui empêche la mobilité. Les Français nous le disent, euh, il faut le voir. Euh, les donations et les successions, ben, ça paraît tout à fait logique parce qu'on vit de plus en plus vieux et en bonne santé. Et si on veut que le patrimoine accumulé puisse irriguer l'économie réelle, eh bien, il faut donner les moyens à celles et ceux qui en ont... Euh, la possibilité bien sûr, euh, de transmettre tout ou partie de leur patrimoine beaucoup plus tôt et, et, et sans entrave, euh, de sorte que euh, celles et ceux qui en seront les bénéficiaires puissent à leur tour euh, investir et alimenter cette économie réelle. Mmh. Donc il y a, y, a, y a des choses euh, à revoir. Et puis il y a, y a un autre volet qu'on, qu'on évoque euh, assez peu souvent, je dirais une fois par an lorsque euh, la fondation Abbé Pierre remet son rapport, euh, c'est le logement d'urgence mmh. 30 000 personnes dorment dans la rue euh, encore aujourd'hui en France tous les jours. Euh, on entre dans l'été, euh, l'été est, est souvent euh, plus difficile et plus dramatique pour les SDF que l'hiver, contrairement à ce qu'on pense, bref, il y a 30 000 personnes. Parce que les centres d'hébergement sont fermés, hein, c'est ça Oui, et puis surtout que quand on est dehors dans la rue et puis qu'il fait très chaud, ben on supporte euh, encore euh, peut-être moins. Euh, il y a 300 000 personnes qui sont logées en hébergement d'urgence, et alors quand on dit hébergement d'urgence, ça veut dire que l'État des nuitées d'hôtel donc c'est absolument pas un système pérenne euh, mais il faut quand même pouvoir le, loger ces personnes là donc là aussi il y a des efforts à faire et puis un autre volet très important qui est celui euh, de la modernisation du, du, du logement social alors euh, ce que j'entends par là c'est pas moderniser les logements sociaux parce que les normes de construction des logements sociaux sont des normes euh, drastiques euh, qui sont qui sont euh, respectées et qui font que euh, in fine les, les bailleurs sociaux livrent des, des logements de très bonne qualité aux occupants mmh. mais ce que j'appelle la modernisation, c'est la modernisation du système. Est-ce qu'on va s'attaquer par exemple au taux de rotation euh, dans le parc social, qui on le sait est 3 à 4 fois moins élevé que dans le parc privé. Euh, est-ce qu'on va permettre une mixité sociale d'une nature différente en, en permettant à des locataires de devenir propriétaires de leur logement social à côté de, d'autres attributaires du logement social. Donc, donc je pense qu'il y a des, des, des choses à revoir euh, pour ça, parce que euh, voilà. Il y a... Pour l'efficacité du,
0: du, du oui, système. Oui, et puis parce que
1: le, le logement c'est n'est pas des silos qui sont les uns à côté des autres, le, le logement c'est quelque chose qui doit être transverse, mmh. qui concerne tout le monde euh, avec ce qu'on appelle le fameux parcours résidentiel. Hum. lequel parcours résidentiel est bien abîmé aujourd'hui.
0: Donc la première méthode, ce serait peut-être qu'on en parle, qu'on crête bah, enfin de ce sujet. Bah oui, il faudrait en parler et puis il faudrait aussi l'incarner.
1: Parce que euh, le premier gouvernement du deuxième euh, quinquennat de M. Macron, il y a zéro
0: ministre du Logement. Alors on dit « mais le logement est traité ». Alors on, en, bah, on enregistre effectivement. Bah, il,
1: il est traité, ok, hum. mais euh, le problème demeure entier. Parce que quand on nomme un ministre du Logement si possible de plein exercice avec des, des, des vrais pouvoirs et un vrai périmètre on envoie un signal fort à toute la communauté euh, que nous venons d'évoquer au cours de cet entretien donc ça, ça c'est le premier point le deuxième point c'est aussi une question de méthode c'est j'appelle ça les trois S il faut simplifier il faut stabiliser et il faut sanctuariser. Parce que si on ne, ne s'astreint pas à cette méthode-là, eh bien, on reproduira les mêmes errements qu'on a connus sur les 10, 15, 20 dernières années. Et puis, dernier point, Alors, euh, je vais rester optimiste jusqu'au bout, mais euh, c'est vrai que le, la configuration actuelle du Parlement euh, peut euh, prêter euh, à, à, à quelques doutes là-dessus. Mais euh, moi, j'ai une proposition à faire. En l'occurrence, c'est dès le mois de juillet, tout de suite, Réunir une grande conférence sur logement, avec tout le monde, pour pouvoir jeter les bases euh, d'une réforme qui sera durable. Cette réforme, elle passera par, bien sûr, un rapport qui devrait être mis dans mon esprit et dans un calendrier idéal et parfait en septembre. Pour servir de base à un projet de loi de programmation sur 10 ans, soumis au Parlement dès le mois d'octobre. Pourquoi un projet de loi de, de programmation Pour une raison toute simple. C'est que le temps du politique n'est pas le temps du logement et de l'immobilier. Mmh. Vous avez un, un hiatus entre le temps court et le temps long. Le temps court, ben, c'est le mandat, c'est le quinquennat. Le temps long, absolument indispensable à une vraie politique de l'urbanisation et, et du logement, c'est à minima euh, deux quinquennats. Donc on peut, on le fait bien pour, le, pour la police, pour l'armée, il mmh. n'y euh, a pas de raison qu'on ne le fasse pas pour le logement. Donc, voilà la proposition. Euh, Est-ce qu'elle sera entendue On verra bien.
0: On verra. Merci, Bernard Cadot. Merci, Merci. Merci beaucoup.